1: 秋天的银杏叶远没有春夏的叶子那样生机勃勃，但它是一种饱满的成熟。它因为懂得了奉献，才如现在这般，为了生命的轮回，无私的默默奉献。沉淀之声 Young Radio， 让我们一起携手同行。各位听众们，大家好，欢迎收听十一月十九日的《寻觅新世界》，我是主播李娇。四川历史悠久，受汉文化影响较大，主要有成都市内的历史遗迹以及乐山、青城山、都江堰等。下面让我们一起进入“好好旅个游”板块吧。四川北部的景观以瑰丽的九寨沟和悠扬的若盖尔草原为主。四川不仅以大熊猫为主的各类珍稀动植物自然保护区，更有众多民族特色的传统活动。此外，川菜是四大菜系之一，一年四季都有无数游客慕名前来，在感受自然风光的同时，寻找味觉上的刺激。古老的街道，街道旁的水依然清冽，风景依然自然，丰富的文物古迹，优美的民族风情，吸引着无数中外游客。跟随着大众的步伐，我们今天也来看看关于这里的人文景观吧。首先来介绍乐山的
0: 文物遗产。乐山位于四川盆地西南部，坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，是国家历史文化名城、国家园林城市。乐山属亚热带季风气候，是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和材建材生产基地，曾是2008北京奥运会火炬传递城市之一。乐山有三处世界遗产：一、乐山大佛，这里被评选为中国最令人向往的地方。二零一二年，乐山评选为中国城市旅游投资竞争力五十强城市，拥有八 k 平方米城市绿心公园，与荷兰鹿特丹同时被誉为“森林在城市中，城市在山水中”。二、峨眉山为中国佛教。四大名山之一，位于四川峨眉市西南。峨眉郡治云云漫凝翠，真带瑶庄，真如琴手。峨眉细而长，美而艳也，故名峨眉山。相传为普贤菩萨印化的道场。佛教认为，普贤菩萨象征着礼德、行德。三，东风堰位于长江三级支流青衣江夹江。段左岸是夹江县境内一座以农业灌溉为主，兼有城市防洪、发电及城乡工业、生活供水、城市环保功能的水利工程。工程始建于清康熙元年，距今已连续使用三百五十余年
1: 。接下来介绍乐山的民俗文化。乐山市共有四十一个民族成分：汉、彝、回。苗是世居民族，有以彝族为主的少数民族共 12.8 万人。该市民族地边有峨边、马边两个彝族自治县和享受民族县待遇的市辖金口河区，共38万人，其中有以彝族为主的少数民族 11.84 万人。一，彝族火把节，火把节。一些民族又称“星回节”，是彝族、白族、纳西族、基诺族、拉祜族等民族的古老传统节日，有着深厚的民俗文化，被称为“东方的狂欢节”。火把节的节期一般是在农历的六月廿五，也有在六月廿四。其主要的活动有斗牛、赛马、摔跤、歌舞表演等。其中有这样一个简短的传说。火把节的由来纯说不一，一说天神与地神斗争，人们用火把助地神灭崇战神天神；一说出自《南朝野史》，即《师范殿记》。这两书在南朝首领皮洛格企图吞并令武昭，将会武昭与松明楼而焚杀，但言赵妻慈善见夫勿往，夫不从而被杀，慈善必成死。店人以是日人曲雕之。二苗年，苗
0: 年苗语称“能量，是苗族人民最隆重的传统节日。各地过苗年的日期不甚统一。融水县苗族以农历十一月三十日为除夕，次日起为过年。这一苗年过的人口最多，地域最广。苗年各地区过的时间并不相同，从农历九月到正月不等。一般历时三五天至十五天。年前，各家各户都要备丰盛的年食，除杀猪宰羊牛外，还要备足酿糯米酒。年饭丰盛，讲究七色皆备，五味俱全，并用最好的糯米打年粑，互相宴请馈赠。三回族古邦古尔邦节是回族两大节日之一，又称宰牲节。与开斋节并称为伊斯兰教的两大节日是阿拉伯语尔伊德爱多哈的意义，亦称古尔邦节。古尔邦意为献祭、献身。为朝觐功课的主要仪式之一。由于古尔邦与肉孜节的日期与公历之间的差异，使这些年节有时候是在冬天，有时候又却又是在夏天。季节不同，节庆的色彩也不同，这就使得年节也异常的多彩。最后。来介绍关于这里重大的博览会节日，有四川国际旅游交易博览会、中国西部不锈钢产品交易博览会、四川国际峨眉武术节、峨边干摩阿牛、关注彝族等。
2: 心。消失在风里的身影，我期待。再去相信他有。<音>心心能否听清？那的的人，心底的孤独和叹息
1: 欢迎回来，这里是城镇之声 Young Radio 寻觅新世界栏目，我是主播李娇。接下来，让我们一起进入好好吃个饭板块吧。那一抹在街巷深处的七夕枷锁，那开设的风味小吃餐馆，不仅是旅游胜地，还是美食街王国。无论在古城大街小巷的摊边，还是在某家的小饭馆，你均可以尽全享茶，一苦二甜三回味，大可再包揽着美食的同时，来一场美食之旅。现在为大家推荐一场必吃的美食。不可错过的餐桌美食，一麻辣牛百叶。牛百叶也叫毛肚，是种很有嚼头、口感极佳的食材，有补益脾胃的作用。多年以前，人们是不屑于关注和食用像牛百叶、猪下水等这些东西的。后来，可能人们按照“以形相补”的理解吧。渐渐的，这些家畜身上的零碎也渐渐的变得洛阳纸贵了。连着做了些素菜吃，吃的口都疲乏了，就用李逵的话说，口里都淡出个鸟来了。做个荤菜吃吃吧，嘴真是馋了。二卤水鹅胗，
0: 鹅胗即鹅味，形状扁圆，肉质紧密，紧韧耐嚼，滋味悠长，无油腻感，是老少皆喜爱的佳肴珍品。鹅胗的主要营养成分有碳水化合物、蛋白质、脂肪、烟酸、维生素 C、维生素 E 和钙、镁、铁等矿物质。最简单的方法就是用现成的卤水汁卤了。三、闽南特色吃食小肠灌葱。虽然我没有去过太多的地方旅游。但凡是到一个地方，我最大的兴趣就是了解当地的一些风俗和品尝当地的特色美食。这个美食它不用亮丽的造型，不用高档的摆盘，它可以是巷子口，可以是路边摊，也可以是扁担的货担，哪怕是一个古老的一碗，一双破旧的筷，上面都浸透了美食美味。无论酸甜苦辣咸香涩，每一味都有属于自己的无可替代的回味。小肠灌葱是一个很独特的吃法，特点在于清甜而鲜美，深受闽南人们的喜爱。也许它不是你的菜，也许你也会跟我一样喜欢上它
1: 。鸭杂米粉，每次爸爸妈妈吃鸭子时，都是将鸭杂分和其他食材共作为一道美食。家里有种野生玉苗，炒鸭杂就特别的好吃，还有煮粉条也是一道好菜，而南京的鸭血丝就像是道特色小吃。家里有米粉，就这样做了，非常的清淡鲜美。米粉一百克，鸭杂一份，鸭血一份，西兰花适量，配料姜葱、葱、黄酒、精盐各适量。一定要尝尝的特色小吃：一、京味小吃，切糕为北京著名的小吃，由糯米或黄米面制成的糕，多或以红枣或豆沙刀切零售，故此而得名。二、馋嘴小吃，韩式炒年糕，喜欢看韩剧的一定会对韩剧中路边摊上的炒年糕记忆犹新。韩国路边摊上的炒年糕，红艳艳的从锅中盛出，大家头碰头用牙签戳起来，趁热往嘴里塞。炒年糕酸甜辣糯，吃起来比年糕片更 Q 更糯。不仅是韩剧中男女主角约会的必备道具，也是我们在家小酌的最佳选择。三客家小吃清蒸萝卜丸。客家萝卜丸子是一种很美味的丸子，油炸的可以直接食用，也可以用来做汤或炖菜、烧菜，具有爽口、香脆等特点。今天上一道清真的，其实它叫开锅萝卜丸，和开锅肉丸是过年过节必备的美食，在每周都是用肥瘦相间的肉来制作，添加了木薯粉。外观像水晶一样晶莹剔透的，很是诱人。用瘦肉来制作，可谓是低脂又健康。四馋嘴小吃，苹果土豆米。苹果土豆饼是一道新式口味的甜点小吃，用土豆和苹果配上糯糯的糯米粉，外皮焦酥，内里香软清甜，可以给你一种不一样的新鲜口感。
2: 星空。着一人分饰两个角色，越执迷越折磨，回忆还在煽风点火，明知往前就会坠落，抱着遗憾重返寂寞，爱到最后究竟爱成什么？谁又能感伤？
0: 回来，这里是沉淀之声 Radio 寻觅新世界栏目，我是主播李航瑞。接下来，让我们一起进入最后一个好好旅个游板块吧。这个周末，让我们一来一场说走就走的旅行，去感受一个浏览观赏之旅吧。成都都江堰的秘境——一宝瓶口。宝瓶口位于离堆脚下。为内江引水咽喉，是李冰当年开凿的一条宽二十米、高四十米、长八十米的口子，形如平静，故称宝瓶口。内江水冲到这里，被泥堆迎头顶托，形成引水河旋流，使水更澄清，然后入口。在洪水期，则迫使内江不治，大量涌入狭窄的宝瓶口，只好随着旋流回拥。从飞沙堰排向外江，起节制闸的作用，确保成都平原安全。这样一处宝地，我们怎能不观看一番呢？二分水鱼嘴，这里因其形如鱼嘴而得名，它昂头于岷江江心，把岷江分成内外两江。西边叫外江，俗称金马河，是岷江正流，主要用于排洪。东边沿山脚下的叫内江，是人工引入水渠道，主要用于灌溉。这是一个怎样的原理？我们相约去清陵吧。三二文庙古建筑群坐落在京都江堰西门外的玉垒山路，原为望帝祠，秦明帝时。益州刺史柳继连将望帝祠迁往郫县。齐明帝建武元年，为今年中国都江堰的开凿者秦蜀郡太守李冰及其子二郎修建都江堰的崇功崇伟功德，将原望帝祠加以改建，更名为崇德庙。宋以后，李冰父子相继被拉封为王，因此又改称为二王庙。庙内有李冰和二郎的塑像，石壁上嵌有李冰以及后人关于治水的格言，被称为“治水三字经”。有这样写二王庙的平析，下面就讲这平析里的其中之一，其余的大家有想法自己去
1: 看看，体会体会。平息二王庙，寒江雪，枕玉垒云，浮岷江水，数劫火几经，依旧翠未换庙貌。一门赤血千载金汤，看稻梁万里，至今梨树养神功。这个一启笔就单刀直入，切准了二王庙的地理位置。但转笔又说，即便是靠山面水这么优越的福地，也难免遭到破坏。据当地人介绍， 2 0 0 8年大地震，二王庙也在劫难逃，惨遭灭顶之灾。图文资料显示，几乎是面目全非。目前我们所看到的二王庙是震灾过后重新修建的。夏笔回过头来追溯二王的治水功绩，李冰父子身负重任，为国计民生不遗余力，成就这千古不灭之功勋，至今依然造福万民，这是我们永恒感恩的原因。这个联特点在于干脆利落，不蔓不枝，气脉畅达，庄严肃穆。深得妙语连三昧。最后科普一下小知识，很多事情我们习以为常，但却不知来源。今天小编为你揭秘四个有意思的历史缘由：一、回复姓氏为什么要免贵？在夏商周之时，姓氏分为二，男子称氏，女子称姓。《通志·氏族略》有云。贵者有事，贱者有名无事。姓用来区别婚姻，同氏不同姓可通婚，同姓不同氏不可通婚。秦统一以后，姓氏合二为一，因姓氏还是贵者，所以往往要问贵姓，而有人问贵姓才能回答免贵姓某。当然，如果你姓张或姓上。你就不用回答免会了，因为这是老天爷和孔圣人的信。二、诺贝尔奖为什么没有数学奖？诺贝尔在遗
0: 嘱中提到，奖励那些对人类做出巨大贡献的发明和发现，他不认为数学是人类可借以得意的实践科学，因而数学被排除在诺贝尔奖之外。其实是诺贝尔曾向一位女士求婚，而她却嫁给了名叫。米泰莱佛勒的数学家，还共同欺骗了诺贝尔。诺贝尔终身未娶，他恨数学啊。三本命年为什么要穿红？风水为理学认为，逢本命年时，生肖守护神要去天庭参拜，按现在的说法就是数值，这时对人的保护就会减弱，妖魔邪魅就会趁虚而入。红色能够去灾避邪，这与过年贴春联的来历也有关联，所以人们用穿红衣服、系红腰带来去灾避邪，后来被人们发扬光大，连内裤、袜子都要穿红色。四百姓百家姓开头四姓为什么是赵钱孙李？明清文献记载，《百家姓》是宋朝初期由一位吴越地区的儒家学者最先编辑，所以他用了当朝皇帝的姓氏为第一姓。五代十国期，吴越国的国王姓钱，孙氏宋朝皇族妻妾的姓，李氏后唐皇帝李后主的姓氏，这就是《百家姓》四头开头四姓赵钱孙李次序的由来。感谢大家收听《沉淀之声》Radio， 寻
1: 觅新世界。我是主播李航瑞，我是主播李娇，学采编杨少琴，技术人员罗帅、翁龙。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号：二六五七八二九2四一，二六五七八二九。二四一，参与点歌环节。下周的同一时间，我们不见不散。